0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do CartolaCast, o podcast oficial do seu fantasy game preferido, estamos chegando para mais uma rodada, vem aí uma rodada de fim de semana que promete ser bem, bem movimentada, bem agitada também, mas depois de muito tempo, depois de um longo inverno, voltamos a ter rodada de meio de semana, então temos o que conversar aqui sobre tudo que aconteceu, para a galera que nos acompanha no YouTube... Mais uma vez é um prazer estar aqui. Vocês agora acompanhando essa resenha em vídeo também. E como vocês do YouTube já estão vendo, galera que está nos escutando nas plataformas de áudio. Estou aqui nas companhias luxuosas de Cássio Leitão e do nosso querido Roberval Coelho, cartoleiro fanático. Nosso querido Roberval, seja muito bem-vindo, embaixador também do Cartola Express. Tudo bem, cartoleiro? Eu agradeço mais
1: um convite aí, Bernardo. É um prazer estar com vocês aqui, vamos lá falar sobre a rodada 29, expectativas em alta, muitos confrontos ali com favoritos claros, vamos lá, vamos falar sobre a rodada. Um abraço, Cassius.
2: <risos>
1: Fala, Clara
2: Fala, Bernardo, Robert Val, galera cartoleira. Então, não sei se vocês têm superstição, mas eu sou meio supersticioso, eu não gosto do número 29. A história é longa, não vamos entrar em detalhes, mas é a rodada 29. Eu espero que isso não atrapalhe meus planos aí para a rodada. Vamos aí falar do, dos melhores jogos, para a galera acreditar. E lembrando, né, temos nove jogos válidos, é, porque São Paulo e Curitiba foi adiado. São Paulo vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Então, teremos novamente apenas nove jogos válidos para a rodada no Cartola. E uma informação importantíssima, galera. O mercado vai fechar mais cedo que o habitual. 14h30, 2h30 da tarde deste sábado, horário de Brasília. Então, avisa aos seus amigos nos grupos é, que o mercado vai fechar mais cedo. A gente vai ter acesso às escalações de Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional, Santos, Ceará e América Mineiro. Tudo isso vai sair antes do mercado fechar. Então, uma mão na roda. 33% das escalações válidas para a rodada 29 vão sair Antes do mercado fechar, fique ligado, mercado repetiu. fecha duas e meia da tarde, horário de Brasil.
0: Pois é, a gente vai falar dessa rodada e daqui a pouquinho eu vou passar a lista dos jogos, né? Pra gente já começar a projetar o que vem aí no final de semana, mas antes, deixa eu saber, né, do, dos, dos queridos aqui, como é que foi a rodada 28, né? Eu vou confessar um negócio pra você, Roberval. Quando começou aquela rodada ali das sete da noite, que tinha o jogo do Fluminense, tinha o jogo do Corinthians, eu fui olhando a minha equipe, eu fui dando F5 ali, eu falei, é, essa rodada eu arrebentei. Porque foi Cano, foi Arias, foi Samuel Xavier, foi Yuri Alberto, foi o Roger Guedes. Eu falei, bom, tomei conta das ligas. Quando eu olhei, não foi bem assim, porque... Todo mundo escalou mais ou menos as mesmas, as, as mesmas opções. O Cano foi o capitão de 80% da galera. E no final das contas, eu fiquei no meio de tabela. Eu fiquei ali na faixa dos 94 pontos. Não é uma pontuação ruim, mas muita gente nas, nas ligas que eu, que eu jogo ficou melhor. Passou dos 100, passou dos 110, um ou outro ali. Então, para mim, foi uma rodada mediana, e para você?
1: é, então, em um dos meus times eu fui dessa galera do topo e no outro eu fui meio de tabela, eu fiz 112,77 apostando mais no Fluminense, né, dando uma ênfase maior à defesa do Fluminense ali, deu uma ajudada boa, colocando o Roger Guedes na frente com dobradinha, com o Alberto e Cano também e no outro time eu já fui meio tabela fiz 89,47 é, o incrível é que tinham três ou quatro peças diferentes, os times bem próximos mas realmente fez toda a diferença por exemplo, no time que eu tava com o Roger Guedes, estouro no outro time que eu resolvi fazer a dobradinha no ataque do Fluminense, o Matheus Martins não participou de gol, mesmo com quatro gols do Fluminense. E foi
0: isso. Pois é, o Caçocla, acho que o meu pecado nessa, nessa rodada aí, é, primeiro foi, foi ter acreditado, mas aí também eu vou me perdoar por essa aí, acreditar no Matheus né, que não foi bem na rodada, ele vinha de três rodadas muito fortes e não foi bem nessa rodada contra o Cuiabá. É, coloquei o, o Ganso no meu time porque o, o Ganso ele parece que funciona na lógica contrária do Terence, né? O Terence quando eu escalo ele ele não vai bem. O Ganso quando eu não escalo ele ele vai muito bem só que agora no meu time ele não funcionou e talvez eu tenha perdido alguns pontos no meu meio campo ali junto com o Alan Patrick que também não foi muito bem é, eu perdi pontos aí nesses dois atletas que eu poderia ter ge colocado gente que pontuou mais É normal, cometer esses pequenos pecados
2: capitais, né a gente vai se cercando de informações, tentando escalar o melhor time, mas o seu relato é curioso. Você fez 94 pontos na rodada e não achou uma rodada tão favorável. Então é importante a gente dizer para o cartoleiro isso, que não é a sua pontuação que define se a rodada foi boa ou ruim para você. É a é média geral, é quanto os seus adversários fizeram. Às vezes é uma rodada que você faz 50 pontos, mas a maioria da galera fez menos. Mas é não isso. dá para reclamar, Bernardo Edler. Você fez 94 pontos. Você é líder isolado da Cartobrabos, a Liga do Dandan. Você está tirando muita onda. Não sou, sou líder, do... não? Oh? É, é líder geral. Bernardo Edler, 2.212 pontos. Segundo humilde. lugar. humilde. Segundo, é exatamente. Mas, Segundo eu lugar, o Pardal. Eu tava... Terceiro lugar, Conrado Pardal? Santana. Passou o Pardal, cara. Passou. Ué. Apesar cara... de ter Asas, você passou o Pardal. Ah,
1: então, então se o Pardal tá aí, vou logo fazer meu apelo. No, no ano que vem eu quero estar tá na Carto Brabas, viu? Deixa eu ah, aproveitar.
2: É. não é? o Sport TV, mas vamos botar o, o, é o da em aqui. aqui e a Cami tá em quarto lugar, eu fui muito bem na rodada, eu fiz 108 pontos, fui o segundo melhor dessa liga, só que eu tô em décimo segundo, eu vou pegar no máximo a vaga na Sul-Americana, mas vamos ver, ainda dá tempo de melhorar vai aí. Vai muito ainda, palavras.
0: vai subir, e, e é, foi, foi, é isso né, eu conversava isso esses dias com um amigo também, é, Ele falando, pô, oh, eu fiquei chateado que eu só fiz tantos pontos. Eu falei, cara, não é bem por aí, né? A gente tem que olhar o contraste. Se na sua liga todo mundo fez parecido com você, você não foi mal, você foi bem, ou você foi na média, ou você se manteve. Então, o Cartola não é um jogo de, de número fixo, né? Você tem que sempre relativizar a sua pontuação, olhar em relação aos seus adversários, às suas ligas, enfim.
2: Eu acho que o futebol explica isso, né, eu, Não adianta o time empatar de 5 a 5 o time que ganhou de 1x0 vai somar mais pontos, né? É isso. Vale nem sempre o número de gols. Não adianta fazer gols tomando também.
0: Pois é, pois é. é, é bem por aí, né? E a gente é, tem muito para falar. Você tem aquela seleção da rodada em mãos aí, Cacócla? Só para a gente amarrar essa rodada 28? Vou pegar aqui. Tá, enquanto você vai pegando aí. Eu vou dando uma olhada aqui na, na rodada 29. E só para explicar para a galera, enquanto o Caçocla tá está pegando aí a, a seleção da. Eita ferro! Com, ligado, ela, com ela, com ela. Você me deu boa notícia, eu fiquei engasgado aqui de emoção. É, vamos lá, então, depois eu, eu falo da 29.
2: Vamos lá, os goleiros da rodada. Empate entre Cleiton do Bragantino e João Carlos do Cuiabá. João Carlos pegou pênalti, né? Laterais, Samuel Xavier do Fluminense, 15 e 30. Cristiano, também do Fluminense, 11 e 10 é o Cris Silva, né? Zaga, Murilo, cara, o que o Murilo jogou? Olha, essa quarta vaga da seleção para zagueiro está em aberto, hein? Tá jogando demais o Murilo. Anulou o Hulk, fez 21 e 70 ainda foi no ataque fazer o gol da vitória, tem nove gols na temporada, você já viu isso? Uma dupla de zaga ter 18 gols na temporada. É surreal o né? que Gustavo Gomes e Murilo vem fazendo. Natan do Bragantino fez 11,80, foi bem demais também. Entre os meias áreas do Fluminense fez 13,70. Wellington Rato do Atlético Goianiense, 11,80. Luan do Santos fez 9,80. Quem diria? Luan... Olha o Luan, hein? Olha o Luan. Eu nesse jogo acreditei o Felipe Jonathan. E aí eu fiquei feliz, pô, fez 9,40. Mas o que eu fiz para escalar o Felipe Jonathan? Tirei o Samuel Xavier. O Samuel Ai. Xavier me mostrou depois que eu estava errado. É. Mas no ataque, Gabigol, eu escalei o Gabigol, mandei bem nessa. Do Flamengo fez 17,60 O Pedro Rocha, uma surpresa, né? Com a lei do ex aí do Fortaleza, fez 15,50, fez dois gols na vitória do Fortaleza sobre o Flamengo. E o Yuri Alberto, que foi muito escalado pela galera, fez 13,50, estava no meu time também. O técnico da rodada era a Barbada, né? E dessa vez a Barbada se confirmou, Fernando Diniz. Fez 9,27 o técnico do Fluminense isso é mais do que um gol. Então a gente sempre faz essa ressalva. Não deixe para lá a opção de escalar o técnico, ela é importante. Não é só o que sobra de cartoletas. Ela muitas vezes é uma pontuação mais garantida do que de outras posições que dependem mais de uma série de situações dentro do jogo.
0: Então foi valioso para quem escalou o Fernando Diniz, 9,27 pontos. E, e só para botar um, um molho nessa história aí toda, Caçocla, é, a gente falou do Cano, que foi o, o capitão de, de muita gente. O cara, o, cano. Escalou, o cara que escalou o Cano sem a faixa de capitão, pontuou mais com o Diniz do que com o Cano. Diniz fez 9.27, o Cano fez 9.10. Então, um bom técnico vale mais que um gol, vale mais do que uma boa atuação de um, de um jogador de... de de ataque, de meio campo, enfim, tem que dar muito valor à escalação do, do técnico. Muita gente ainda subestima e está na hora de abrir o olho, né? Aliás, falar em hora de abrir o olho antes da gente é, entrar de vez aí na rodada 29, é o seguinte, estamos gravando esse podcast hoje, sexta-feira, dia 30 do 9, meio-dia e 47 nesse momento. Hoje é o último dia que você tem para assinar o Cartola Pro. Para você aproveitar os benefícios, as análises, os números, é, o mínimo para valorizar consulta do mínimo para valorizar. O último dia é hoje. Aproveita, tá com a metade do preço do início do campeonato 29,90 até 23,59 você tem a chance de tirar onda, de escalar os times é, daqui para frente com mais informação, com mais estatística, com mais dados. Tá sendo muito importante. A galera tá curtindo muito cartola pro esse ano. Toda, toda edição edição, falo aqui que o mínimo para valorizar mudou completamente o meu jeito de jogar o cartola. Para mim foi o para o meu time, eu Bernardo melhor benefício desse ano. Não troco mais e tu, já vou falar aqui o Cassoca lá, mude o que mudar pro ano que vem, mantenha o mínimo para valorizar pelo amor de Deus. Fez toda a diferença do mundo aqui pro amigo. Então assim, é, quem ainda não assinou, aproveita assina logo porque tá acabando amanhã sábado já não tem mais. Então assine. Meu querido cartoleiro fanático, oh, você certamente cartoleiro Pro também aproveitou bastante os benefícios. Sim.
1: Sou cartoleiro Pro de carteirinha.
0: Desses, desses benefícios todos, de, de consulta, de estatística, mínimo para valorizar, o que, que você sentiu que fez mais diferença no teu jogo?
1: Não, eu gosto do quadro inteiro do Gato Mestre, né? É, eu sou um cara muito estatístico, então eu gosto de várias, várias estatísticas ali que tem diretamente no, no quadro do Gato Mestre, mas com certeza das mudanças para esse ano, o mínimo para valorizar impactou muito bem, principalmente no início da temporada, onde você tem que acumular o patrimônio para se dar bem durante a temporada inteira. Então entre eles eu vou com você, o mínimo para valorizar.
0: E eu vou, eu vou além, cara assim, Acho que foi a primeira vez eu, eu jogo cartola há muitos anos Já troquei de conta algumas vezes Porque a galera que vai olhar lá meu perfil Vê que tá desde 2020 Mas é porque eu, eu usava um outro e-mail, enfim não sei o quê. Eu jogo há muitos anos Eu nunca tinha chegado a 200, 200 cartoletas E isso é, muito, isso é muito relevante Porque com 200 cartoletas Hoje você escala o time que você quiser Mesmo com os jogadores mais caros Arrascaeta, Rafael Veiga Gustavo Scarpa o Everton, e é difícil você chegar nessa conta. Então, acho que o, o mínimo para valorizar de fato foi uma foi um benefício que entrou para ficar e entrou, mudou o jeito da gente jogar. É, e eu vou com ele até o final, vale muito a pena ser cartoleiro pró. Algo além disso, Caçocla, quer dar o seu, seu testemunho também ou, ou vamos para a rodada 29?
2: Não, é sempre valioso, né? Vira pró pela possibilidade de jogar mais ligas, é. É a vantagem que eu mais gosto, ficar numa liga só é meio, meio frustrante, né? É, brincar com os amigos do trabalho, os amigos do colégio, os amigos ah, oh. de onde você mora. Então, cada disputa é engraçada, rende aquelas zoações. É, e todo ano né, vai se modernizando, o Gato Mestre faz um trabalho super minucioso, é, os gráficos estão cada vez mais bacanas, mais elucidativos. Então, vale a pena, né? É um valor a gente sabe que é uma vez só, então é, é. Se você se dedica muito ao cartola, acho que é, é bem importante é, você ser pró para ter esses benefícios e com certeza vai melhorar o seu desempenho,
0: o cartoleiro fanático. Você, como embaixador do cartola express, aprendeu, né? Sou que o melhor sempre... Na liga dos
2: influenciadores, nessa rodada, eu só ô. chamo quem é campeão aqui. <risos>
0: O, o mais fraco aqui tem três troféus em casa, né? A gente não <risos> sabe brincar, né? A gente chamou logo a seleção dos, dos cartoleiros. Mas é o seguinte: é, a gente sempre fala aqui no, no Cartola Cast que é, são dois jogos completamente diferentes, né? O Cartola Clássico e o Cartola Express. Mas esse, essas análises, essas estatísticas, te ajudam também no Express, assim, Com a certeza. você montar um time mais Eu ousado. Certeza.
1: Eu me arrisco a dizer que até mais, porque o Cartola Express, a principal variância do jogo é a multiescalação, né? Quando você trabalha com a probabilidade aplicada mesmo. Vou dar um exemplo. Por mais que a gente saiba que o Cano era o atacante mais provável de gol da rodada, a gente não deixa de escalar um time sem ter o Cano. Inclusive, o campeão é, poderia, por exemplo, ter dobradinha Corinthians e mais o Gabigol, que faria mais que o Cano no ataque. Então, assim, quando você... Põe a estatística aplicada junto com tudo isso que a gente já sabe do Cartola, é, para o Express, com certeza a longo prazo vale muito a pena.
0: É isso, então reforço o convite aqui: você tem até hoje, sexta-feira, 23h59, para garantir o seu Cartola Pro e tirar onda nesse final de, de retorno do Campeonato Brasileiro. Tem muito ponto ainda em disputa. Eu tô. Eu, o Caçocla tá me dando a notícia aqui que eu não sabia, né? Da, da liderança na, na Carto E vou tentar manter, né? Não prometo, mas vou tentar manter Você essa liderança. Própria, Você é vencedor e nem sabe. Nada, rapaz. Nada, nada disso. É, vamos então para a vigésima rodada, vamos dar uma olhadinha no que vem por aí. Eu fico sem graça. Eu não consigo. Eu não sei lidar com elogio. Eu tenho um problema é, sério. Vamos o time de, com né, tim de, de bola. Timidez. Ah, eu achei que você ia continuar. Ai, não, 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 não. Covardia. é covardia. É, é, eu gosto muito dessa música por sinal, é linda. É, vamos para a 29ª rodada? Delcio Luiz. Delcio Luiz, abraço para Prateado, para Delcio Luiz, é, para todos os, os pagodeiros, principalmente do Pagode 90, né, a galera que fez história, o Caçocla gosta muito, eu também gosto muito. Gostas, o cartoleiro fanático? Só, só, pra, só, pra num, só pra não deixar essa bola quicando, curte isso? Tem que gostar, né? <risos> tem que? <risos> se eu disser um
1: não assim na live é fogo, né?
2: Não, mas pode falar, né? o. falar, é, né, é, povo? Tem, tem gente, gente vai que vai te chamar de longe. novo, cara, se você não gostar não tem problema. É, você não, não, não,
0: vamos te excluir, não. É, ele não quer falar, Caçoca, ele ficou sem graça. Ele ficou tímido. Vamos falar da 29ª rodada, então, no ritmo que você preferir, no ritmo que você quiser. A rodada começa no sábado às 3 da tarde com Atlético Mineiro e Fluminense. Então, por isso, o mercado vai fechar mais cedo do que o habitual, né? Fecha às 2h30 para a bola rolar às 3 da tarde. É, mesmo horário de Internacional e Santos, no Beira Rio. No sábado às 3, também tem Ceará e América no Castelão. Às sete da noite tem Flamengo e Bragantino no Maracanã. Tem Goiás e Fortaleza também às sete no Estádio da Serrinha. Às sete também tem Havaí Atlético Goianiense na ressacada. Tem Atlético Paranaense e Juventude às sete na Arena da Baixada. E ainda no sábado a gente tem Corinthians e Cuiabá se enfrentando na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, às 9 da noite. Na segunda-feira tem Botafogo e Palmeiras no Engenhão, lembrando que domingo é dia de, de eleição, por isso não tem, não tem rodada do Campeonato Brasileiro. <cười> Perdão. E como o Caçocla já antecipou aqui, São Paulo e Curitiba, jogo adiado da, dessa rodada, não vai valer para a rodada do Cartola. Eles vão se enfrentar só no dia 20, num jogo que também não vai valer lá na frente. Então nove jogos à disposição para você montar o seu time, escalar e, e tirar onda com o Cartola Pro. Meu querido cartoleiro fanático, você não é pagodeiro, mas você tem tem bom gosto para escolher os seus jogadores, para montar o seu time e que jogos te chamam mais atenção assim dessas dos possíveis, né?
1: Corinthians e Cuiabá é um jogo que eu vejo muito boas opções ali na parte defensiva especialmente também é, Atlético Paranaense e Juventude também acredito que é um favoritismo claro aí do, do furacão sobre o Atlético Paranaense. Flamengo, parte ofensiva do Flamengo contra o Bragantino, apesar de ser um jogo um pouco mais equilibrado, mas eu acredito que o Flamengo vai voltar aí a Rascaeta, Pedro, a galera então Flamengo favorito em casa e aí tem alguns outros jogos ali Internacional e Santos, Atlético Mineiro e Fluminense, que dá para pegar algumas peças ali e utilizar no time aí eu gosto de pagode, tá?
2: <risos>
0: então tá bom então tá bom, são bons jogos Caçocla, algo a acrescentar dessa lista aí, não?
2: Cara, então, é, essa situação do Flamengo é curiosa, porque o Dorival abandonou o brasileiro, né? abandonou completamente, e no planejamento dele, eu imagino que ele não, não leve a força máxima, porque é capaz dele jogar a força máxima para o meio da semana, contra o Inter, é. que aí no fim de semana seguinte é, ele deve poupar novamente, já para jogar com a força máxima final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então eu imagino que ele não mande a força máxima. Ele já tem três desfalques certos. O João Gomes, o Mateuzinho e o Léo Pereira estão suspensos. O Mateuzinho normalmente não é titular. Fico até na dúvida se ele vai usar o Rodinei, o Varela. Queria muito que o Flamengo fosse um jogo das 15 horas é, para sair a escalação antes do mercado fechar mas por enquanto as informações que a gente tem os jogadores que voltaram da data FIFA devem jogar é, teve uma situação também do, que o Gabigol STJD deu um jogo de suspensão para ele é, mas esse jogo já foi cumprido contra o Goiás nem entendi muito porque o jogo foi advertido mas mesmo assim já cumpriu o jogo né foi meio confuso o texto do STJD e o Gabigol então tá apto para jogar é, mas eu fico na dúvida. Eu gosto muito dessa opção do Atlético Paranaense que o Robert Val falou, por quê? Porque o Atlético Paranaense, como a gente sabe, é um dos finalistas da Libertadores, o Filipão admitiu, né, deu uma entrevista dizendo que o Atlético neste momento não está pronto para a final da Libertadores, falta um mês para ela, e é uma hora para o Atlético Paranaense provar sua força. Contra o Juventude, que está na situação que está lanterna à beça, né? 12 pontos atrás da, da zona fora da zona de rebaixamento, é... não vence há um bom tempo o Juventude, praticamente já disse adeus à Série A. É um jogo que o Atlético Paranaense não pode pensar em tropeçar, para tá? ficar indefinitivo definitivo ali no G6, quem sabe buscar um G4. Então eu gosto muito dessa opção do Atlético Paranaense. O Corinthians, pela consistência que encontrou, né, é, é, também é uma grande opção. É, e um outro nome que eu citaria é o Internacional. O Inter ratiou né, em casa contra o Bragantino, só que eu vejo um Inter é, mais forte do que o Santos no momento. É, o Santos tem cumprido bom papel na Vila Belmiro, mas quando sai da Vila não tem ido muito bem. Então, acho que o Inter pode ser uma opção interessante para fugir dos nomes que o Robert Val falou.
0: Pois é, vamos dar uma olhada, então, nas opções posição por posição, né? Vamos começar a escalar o time, é, já abrindo aqui... as. Só, só um adendo, Bê.
2: Fala, e, fala. Obviamente, né, eu não falei, mas é o Palmeiras. O que Palmeiras, o Palmeiras faz é. fora de casa Exato. é algo impressionante. Eu sei, vai enfrentar o Botafogo, está num bom momento mas o Palmeiras, de 14 jogos como visitante, 8 vitórias, 6 empates, não perdeu, é, tomou apenas 8 gols fora de casa, é impressionante a campanha do virtual campeão brasileiro, ainda tem chance do Fluminense, ainda tem chance do Inter, é, pequena chance do Corinthians, mas eu acho que o Palmeiras vai levar essa taça, e o que ele tem feito fora de casa, chegar à 29ª rodada, sem derrota ainda, Fora de casa é uma campanha impressionante. Perdeu duas, né? As duas em casa para Ceará e Atlético Paranaense. Melhor, melhor campanha do, do retorno também. O Palmeiras,
0: né? isso assumiu a liderança. Agora é porque eu acho que os dois, as duas derrotas, inclusive, foram no primeiro turno, né? A do Força. Ceará foi logo no comecinho, a do Atlético na, Paranaense na abertura. Lembra? Ceará é. foi na rodada de abertura.
2: E o mais impressionante foi esse jogo contra o Atlético, que ele, ele sofreu uma pressão absurda, duas bolas na trava do Atlético, eu achei que o Atlético ia tirar essa invencibilidade do Palmeiras. Palmeiras muito desfalcado, né? sem o Everton, sem Gomes, Zé Rafael, Danilo, é, o Veiga que está machucado, e mesmo assim, bravamente, o, o Palmeiras suportou a pressão, no fim das contas, o Murilo que já, já vinha anulando é, o Hulk, é, jogando muito na defesa foi lá e decidiu no ataque também. Um lance um pouco de sorte, né? Mas a sorte acompanha os competentes. Só
1: para pegar aí o, o gancho, você falou sobre o Botafogo tá, tá bem no momento, né? O Botafogo tem a segunda melhor campanha do fora de casa. Em casa, campanha relativa a 17 colocada. Então seria rebaixado contando só os jogos em casa. Então tá mal em casa
0: pois é e, e só para acrescentar aqui a derrota para o Atlético Paranaense foi no comecinho do retorno então foi uma derrota em cada turno para o Palmeiras é, na prática né então vamos dar uma olhadinha então nas posições nas nas escalações possíveis né começando pelos goleiros meu querido cartoleiro fanático ele falou aí bem em Corinthians falou em Internacional falamos né em Internacional falamos em Palmeiras é, tem o Tadeu jogando em casa mais uma vez contra o Fortaleza. O que, que, você, o que, que você prevê assim para essa rodada?
1: Então, pensando no saldo de gols, o Cássio e o goleiro do Atlético Paranaense, Bento, os dois seriam boas opções. tá? Sobre o Cássio, eu tenho um adendo. Para escalar o Cássio, eu sempre prefiro usar a regra do at-negativo, porque como o Cuiabá é um time que finaliza pouco, quase que sempre, se ele vier a fazer gol, furar o saldo, a possibilidade do goleiro que jogue contra, negativar, existe. Então, quando eu uso o goleiro contra o Cuiabá, eu faço a regra do antinegativo para não sofrer nenhum, nenhum problema, nenhuma surpresa, né? Mas eu vejo outros goleiros aí, como o do Atlético Paranaense também, como uma boa pedida. Sim. E para a galera que gosta mais de um goleiro que vai ser mais exigido, eu acredito que esse, sem pensar no saldo de gols, tá? Esse, Nossa. sem pensar no SG, porque é um SG bem difícil. Eu gosto do Fábio fora de casa contra o Atlético Mineiro, Tá? acredito que ele vá ter ali um, uma média de, de finalizações sofridas alta e automaticamente deve ser exigido e com isso pontue ali com alguns, algumas defesas e consequentemente se vier o saldo é aquele goleiro para estourar na rodada. Mas eu sou um, um cara mais do SG, da, da, do goleiro ali é, me, mais por esse quesito, eu prefiro os goleiros de Atlético Paranaense e Corinthians respectivamente. E o Galo está é, três é, meses
0: é, sem vencer em casa. Hein? É, tá, a, a fase do Galo é muito, muito estranha né O próprio Hulk, que ano passado Deu muito ponto pra gente aqui no Cartola E foi um, uma unanimidade como hoje é o Cano né O Hulk era aquele cara que a gente não podia tirar do time Tá numa fase complicada é, no, no, último, no jogo anterior fez um gol Mas já tava quatro sem fazer Enfim, o Atlético com o Cuca mais uma vez, né, na, nessa segunda passagem dele com esse elenco, não engrenou, né? E o Fluminense tá precisando vencer, Caçocla, Porque tá ali na briga, né, correndo atrás do, do Palmeiras. É verdade, a vai minha ser dúvida um
1: sobre A minha dúvida sobre Cássio e Bento seria uma só, é que assim, o, o Cuiabá para mim é o time que finaliza menos, então eu prefiro optar pelo goleiro do Atlético Paranaense, o Bento, porque caso o SG não venha, a pontuação tende a ser um pouco maior com algumas defesas. A média de, de defesa dos goleiros ali contra o Juventude nos últimos jogos tem sido razoável. O Fábio, por exemplo, fez oito, o Daniel do Internacional fez seis, o Walter fez oito, o próprio Cleito do, do, do RB Bragantino fez nove e meio, então eu vou optar pelo Bento por isso, mas é uma dúvida bem parelha ali
0: entre os dois. Pois é, é, tem outros nomes, Caçoclo? Acho que tá bom, é por aí, né? Sim, não... Mas eu tenho, eu tenho. Sim? Então tá bom. Sim.
2: É, eu vejo o João Ricardo do Ceará. O Ceará não faz boa campanha em casa, tá num momento delicado, mas ele enfrentou o um América Mineiro que tem muita dificuldade fora de casa. E não vai ter o Henrique Almeida, que é um cara que tem desafogado em momentos importantes. O América fez apenas sete gols como visitante no campeonato. É, então pode ser que o, o João Ricardo fature o SG é uma possibilidade, e gosto da opção do Everton, cara o Palmeiras do jeito que está jogando, como visitante, voltando seus principais jogadores, voltando o Gustavo Gomes, voltando o Zé Rafael, voltando o melhor goleiro do futebol brasileiro, é, não dá para descartar a opção do Everton, aí. É, porque é um SG possível, e Botafogo vai tentar pressionar, né? De repente consegue algumas defesas. O Everton, óbvio que não é dos confrontos mais fáceis, né? Mas como o Roberval falou, o Botafogo vem rendendo mais fora de casa do que em casa.
0: Pois é, são boas opções de goleiro, então, para você escalar, para você montar o seu time, arrebentar nessa rodada. É... E a gente continua falando da linha de defesa, né? Passamos aí pelos goleiros. Vamos falar um pouquinho dos laterais, né? Das opções. Lateral é sempre bom porque a gente tem opções de saldo de gol e opções de quem vai à frente, de quem é ofensivo. Então, é... meu querido Roberval, Val, opções que te agradam aí para lateral nessa rodada?
1: Então, eu gosto muito do Marcos Rocha, do Palmeiras Fora de Casa, tá? É, cai pelo lado direito ali. Vai marcar o Jefinho ou o Vitor Sarr. São dois caras do um contra um, dois caras que partem para dentro e com isso geram desarmes. O Marcos Rocha que inclusive historicamente as últimas três quatro temporadas sempre foi um lateral que teve a média maior fora de casa, tá? Então consequentemente eu gosto é, mesmo jogando fora. E além disso o S.G. do Palmeiras pode bater. Então para mim se for para escalar um lateral só na rodada provavelmente seria o Marcos Rocha, a melhor opção. Mas eu gosto também dos laterais atrás do Paranaense devem ser menos utilizados porque pelo menos é o histórico recente que a gente tem observado, quando a galera pensa no SG do, do Furacão, pensa em goleiro, pensa em zagueiro, porque tem o Pedro Henrique, enfim. Mas eu gosto dos laterais atrás do Atlético Paranaense e também dos laterais do, do Corinthians. Me tapiou na última rodada, né o Fábio Santos, no time que, que eu fui abaixo, me tapiou na última rodada, eu estava entre o Fábio Santos e o Cristiano para a segunda vaga de lateral. e um time eu dobrei Fluminense, no outro eu fui de Samuel Xavier e Fábio Santos. Mas é, de novo, uma boa opção por conta do pênalti, é sempre uma possibilidade, né? De, de se dar bem ali com a penalidade. E seriam esses meus laterais aí.
0: Fala, Caçocla.
2: Então, eu gosto da opção. É... Deixa eu pegar aqui do Natanael do Havaí. Natanael é um cara que joga praticamente como atacante. Ele tem uma média de 5,46. É uma média excelente para um jogador de um time que não vem bem. Né? Ele participa de jogadas ofensivas, com finalizações, às vezes cobra as faltas laterais. É, então, um cara muito ativo nesse esquema do Havaí. Vejo como uma boa opção é, o Natanael. No Corinthians, eu fico em dúvida se o Fábio Santos vai para o jogo, se vai o Lucas Piton, mas se a gente soubesse quem vai para o jogo, eu acreditaria em um deles. Vejo o Nino Paraíba como opção interessante também. O Ceará jogando em casa contra o América Mineiro. O América não é um time que consegue imprimir muita velocidade. Talvez é, tenha uma vida mais tranquila o Nino Paraíba. É, então, vou, vou falar basicamente esses três com mais ênfase no Nathanael.
0: Perfeito, boas opções aí para as laterais, né? A gente vai escalando Eu a deficiência.
2: pode descartar o René, né, Bê? O René tem pontuado ah, bem, rodada, a rodada. É uma opção, pensando mais em desarmes, 48 desarmes em 18 jogos.
0: Perfeito, boas opções para os laterais dessa, dessa rodada. Vamos dar uma olhada, então. Vamos fechar essa linha de zaga logo. Vamos, vamos falar dos zagueiros, né? Já passamos goleiros laterais agora. Os jogadores ali do miolo. Vou inverter a ordem, Caçocla. Palpites para a zaga.
2: Ah, então, vou falar dos rivais, né? O Corinthians tem a volta do Balboena. É, é um zagueiro que me chama a atenção, forte no jogo aéreo. É, então acho que é uma das grandes opções para a rodada. E o Murilo, cara. O Murilo é meio que batata, né? O Murilo, o Gustavo Gomes. Não dá nem para dizer que são dicas, né? O cartoleiro já tá ligado, são opções interessantes. As chances de SG sempre existe pela força defensiva do Palmeiras. E aí os caras ainda transformam situações de, de gol a todo momento. Eles finalizam muito quando vão ao ataque, a bola parada do Palmeiras é muito forte. É, então vou, vou citar também é, Murilo e Gustavo Gomes para fugir desses confrontos é, vou falar um outro nome é o Fabrício Bruno do Flamengo né pode ser a lei do ex, aí contra o, contra o Bragantino é um cara forte no jogo aéreo dificilmente o Flamengo vai faturar o S.G. né normalmente os jogos contra o Bragantino são mais abertos mas pode conquistar pontos com desarme, de repente finalizações, é, vejo o Fabio Bruno como uma opção.
0: E você,
1: cartoneiro? Só para deixar claro que os meus zagueiros escalados estão dentro das opções que o Cássio já citou, mas vamos lá, para falar de outros zagueiros, eu gostaria muito se fosse para campo o Pedro Henrique, mas não deve ir para jogo, né não vai para jogo, na verdade, é, tão prováveis aí o Nico e o Thiago Galeno entre os dois eu prefiro o Thiago Galeno que tem a bola aérea forte, apesar de que nessa temporada tem desarmado pouco, a média de desarmes dele está baixa, mas gosto muito da bola aérea, e como o Pedro Henrique não está em campo, a incidência de bola aérea sobre ele pode ser maior, né, nessa partida contra o Juventude, que é um time que toma muito gol de bola aérea. Então, era uma outra alternativa aí que eu tinha, e para complementar, eu quero falar aqui fora de casa é, do Marcelo Benevenuto do Fortaleza, diante do Goiás, vai ter a, a dificuldade de marcar o Pedro Raul, mas o Pedro Raul é um cara que está sempre exigindo do, do defensor e tanto na, na questão ali dos desarmes como na questão da bola aérea vai ter vai ser uma disputa intensa eu acredito no, no Marcelo Benevenuto também como opção alternativa tá mas seriam os
0: zagueiros aí mais prováveis show de bola vamos passar então para o meio campo né opções que podem fazer a diferença no seu time para pontuar bem para chegar legal o claro, lá por enquanto né estamos gravando sexta-feira uma da tarde os jogadores do Flamengo, né, confirmados, é, incluem o Arrascaeta e o Vidal, que são opções de... O Vidal é aquele cara que você não vê ele muito, ele aparece, ele toca de primeira e tal, começa as jogadas, mas já tem dois gols no campeonato. E o Arrascaeta é autoexplicativo, né, o jogador mais caro do Cartola no momento, 18 cartoletas e 25... É, tem uma média de 6.27, e mesmo quando ele não faz gol, quando ele não dá assistência, o cara pontua bem, né? É difícil não escalar o Arrasca, né? É muito difícil. A média dele fala por si, né?
2: 6.27. É, ele foi para a seleção uruguaia com lombalgia, né? Acho até que houve bom senso da, da seleção uruguaia. Ele não jogou muitos minutos nos dois jogos. O segundo jogo, ele participou do segundo tempo, de um jogo que estava resolvido, então não teve muito esforço. Uhum. É, fico com um pouquinho de pé atrás, mas é, a gente vai atrás das informações. Acho que o Arrascaeta vai para o jogo, difícil afirmar, mas acho uma ótima opção. Escarpa Scarpa, é, deixa eu ver no molhado, falar dele, grande opção. É, o o Terans, né já citado aí, sem dúvida é uma opção interessante, mas a galera tem que ficar de olho, porque eu vou escalar o Terence, normalmente não dá certo quando eu escalo, mas da última vez deu certo. E aí vou destacar o Lima do Ceará, que é um cara que está um pouco apagado esse ano em relação a outros anos, mas é, participa muito das jogadas ofensivas é, do Ceará, então é um cara que pode render uma pontuação bacana aí. E para não esquecer o Corinthians, né, o que o Fausto Vera vem fazendo, 30 desarmes em nove jogos, ele foi para a seleção do mês de setembro só com desarmes, então eu até brinquei no nosso grupo de cartola, ele desarmou a Vera, né 17 <risos> desarmes em quatro jogos no mês, então é um cara que tem sido valioso.
0: Ó, só para a galera do YouTube que está acompanhando a gente aqui, é, a eu, a câmera tá aqui, aqui embaixo tem um monitor onde eu tô vendo a carinha deles e eu tô com o um computador posicionado aqui embaixo, então eu tô olhando pra baixo porque eu tô escalando meu time, tá, gente? Eu tô ouvindo tudo que eles estão falando, tô prestando atenção e tô tirando proveito pra continuar na frente do Caçocla na, na Liga Cartobrabos aqui, mas só pra vocês acharem que eu não tô me distraindo, eu tô focado aqui no meu time do Cartola. É... Algo mais, meu querido cartoleiro fanático? Eu acho que as opções de meio estão bem servidas nesse sentido aí, né? É, o
1: Cássio deu uma explorada legal aí. Essa rodada é bem difícil de fugir de Scarpa, Arrasca e Terence, tá? Eu acho que só para quem realmente está na parte baixo da tabela. Mas só para complementar aí esse fato, o Atlético Paranaense aí vai enfrentar o Juventude. O Juventude, nos últimos cinco jogos, é disparado o time que mais cedeu pontuação para ir o campo. E eu fiz uma apuração aqui nos últimos cinco jogos, em todos os jogos, foi recorrente isso. Dois meias passaram de cinco pontos contra o Juventude, certo? Às vezes três meias, às vezes quatro. Então, assim, além do Terans, existe uma possibilidade de um outro meia do Atlético-Panaense poder se dar bem na rodada. tá? Eu falo isso porque o Juventude joga com a, linha, a primeira linha muito recuada, então, como se fecha muito, acaba tendo muita finalização de fora da área e tal, então os meias aparecem bastante. Então, eu queria falar também dos dois meias aí é, que não são o Terence, no caso, no momento, o Hugo Moura e o Fernandinho. Eu daria ênfase ao Fernandinho porque chega mais. Só, só para complementar,
0: mas os meios são esses. Show de bola! Excelentes opções, então, para a gente escalar o, o Cartola para essa rodada de final de semana. Vou reforçar aqui mais uma vez, o mercado fecha às duas e meia da tarde do sábado. Então, se você ainda não escalou o seu time, ou está escalando aqui junto com a gente no, no podcast, dá aquela confirmada, nem que seja na sua primeira escalação, no seu primeiro desenho, porque está fechando mais cedo, e se você der mole, você vai acabar ficando com a escalação da rodada passada, que provavelmente não vai te ajudar muito. Então, já confirma pelo menos um time aí e se lembrar, né, daquela conferida, quando faltar ali uma meia horinha para fechar o mercado, você dá aquela conferida, aquela última passada, se precisar mudar, muda e vamos nessa. Opções de ataque, então, para você escalar o seu cartola. Meu querido Roberval, Coelho, o cartoleiro fanático. Vamos lá.
1: Falando de ataque, não dá, não dá para deixar de citar aí Pedro do Flamengo, se for para jogo, é, é unanimidade na minha análise. O, o RB Bragantino é um time que se expõe demais, né? Joga e deixa jogar. Eu costumo falar isso. E o Pedro tá num momento ímpar, com certeza baita opção. O Yuri Alberto encontrou o caminho dos gols. O Yuri Alberto internacional, ele passava 3, 4 jogos sem fazer, quando fazia fazia 3 de uma vez. Então ele era inimigo é dos cartoleiros, né? Ele fazia hat-trick com frequência. No Corinthians, chegou a enganar, fez 3 ali contra o Atlético Goianiense, passou um tempo sem fazer, agora voltou a encontrar o caminho dos gols. Para mim é uma baita opção aí para a rodada. E aí, a terceira peça, que para mim seria ali um leque de opções maiores, dá, dá inclusive para você pensar numa dobradinha do Corinthians ou, por exemplo, contra o Cuiabá, mas só para deixar claro, o Cuiabá é um time que joga muito fechado. Então, né? é um time que dificilmente toma dois gols. Então, para quem está pensando em dobrar com o Roger Guedes ou com o Gustavo Mosquito, já fica esse alento aí. E eu gosto da opção do ataque do Atlético Paranaense, que ainda está indefinido entre Vitor Roque ou Pablo, quem vai para jogo. O Vitor Roque costuma ir muito bem quando joga fora de casa, porque a por puxa contra-ataque, ele finaliza a jogada e acaba se dando bem. Mas o Pablo é uma boa alternativa aí também. Vou deixar os outros para o porque eu não sou egoísta.
2: <risos> Me chamou de egoísta, hein? Não, não, não falo parâmetro isso. <risos> Vamos lá. É... Eu gosto da opção do alemão, é... o Inter jogando novamente em casa, é... contra um time que joga solto, né, o Santos... É, tem tido um bom trabalho nesse início o Orlando Ribeiro mas eu acho que o Inter pode mandar bem é, vejo o Mendoza como uma opção excelente para a rodada, está devendo tem um tempo, é verdade mas é o artilheiro do Ceará na temporada e, então eu gosto da opção do Mendoza é, o Pedro Raul está de volta estava né? suspenso, está brigando pela artilharia do campeonato Bom, o Cereza dificilmente faz jogos sem gols é, é um time que, que se arrisca para vencer e com isso pode pode surgir oportunidade para o Pedro Raul fazer gol então eu gosto da opção do Pedro Raul é, esse detalhe que a gente queria saber né, o se é Vitor Roque ou o Pablo que joga é, até se o Pablo jogasse eu, eu não diria que é uma opção ruim possivelmente ele teria chance de gol é, mas eu vou falar um nome assim que eu tenho apego principalmente pelo ano passado, que é o Hulk. É, o Atlético Mineiro está nessa obrigação, há uma fase, chegou, está naquela situação de que dá tudo errado, mas o Hulk é o Hulk. Então, eu não duvido dele, é, certamente ele vai ter oportunidades, e normalmente ele é letal, não tem sido, mas dou mais um voto de confiança para ele, apesar de enfrentar um fortíssimo Fluminense.
1: Se o Murilo não atrapalha, ele seria, né? Porque o Murilo marcou demais. É,
2: e ele mandou uma trave também, né? Ele teve, teve um pouco de falta de sorte naquela bola
0: no travessinho. É, e, e, e a pensar, né? a raciocinar pelo último jogo, aquele 5x3 no Maracanã, dá pra se esperar uma produção ofensiva bem intensa de lado a lado. E eu acho que não vai ser muito diferente. Pode não ter oito gols, porque é muito raro. Mas eu não acredito que o Fluminense vai abdicar de atacar e nem que o Galo vai abdicar de atacar em casa contra esse time do Fluminense, que ataca muito e dá espaço também, né? Então, acho que, do meio pra frente, esse jogo se torna muito interessante, Alcaçoca.
2: É, sem dúvida. É um jogo que a expectativa é alta, né? O Arias vem participando de muitos gols, o Cano, a gente não precisa nem falar, né? O que o Cano tem feito nessa temporada é um absurdo. absurdo. É, mas é isso, é, é um jogo que... A gente tem dúvida do que vai acontecer, né? Se vai dar Atlético, se vai dar Fluminense. é né? Muito equilíbrio, mas as opções ofensivas são interessantes. A gente não citou o Zarate, por exemplo, né? É. Mas é... porque ele foi muito mal na última rodada, mas é um cara que tem sempre potencial para pontuar bem.
0: É isso, excelentes opções. Algo mais, meu querido Roberval.
2: Ah,
1: acho que ele já, já fez a
0: leitura aí dos que ah. faltava. Acho que deu para deu para falar de todo mundo, todo mundo pode falar um pouquinho aí, dar seus, dar seus pitacos, agora faltou a gente fechar esse time aí com a escalação do técnico, que é muito importante, você tem que pensar bem para escalar seu técnico, não vai escalar com, com restinho, vai raspar a poupança de cartoleta com o técnico, porque a gente já mostrou para você que em diversas oportunidades, que técnico tem que ser pensado escalado com cuidado. Dito isso, meu querido cartoleiro fanático, técnicos pra rodada, quais você indica? Vitor Pereira do, do Corinthians e
1: Filipão do Atlético Paranaense são os meus preferidos
0: Bons, bons nomes, acho que também é difícil... Tem o Abel do Palmeiras é fora é. também, mas por ser fora eu derrubo um pouco é isso Eu botaria mais um nome nessa lista aí, Caçocla Mano Menezes, do Internacional
2: Pô, gosto da opção também, principalmente pela força defensiva do Inter, né é, mas eu tô, tô com o Roberval, estou mais para esses dois primeiros e botando o Filipão um pouquinho acima, por causa do adversário do Atlético Paranaense, que é o Juventude. Então eu vejo o maior favoritismo do Atlético Paranaense diante do Juventude. É... Então, você já sabe como que você
1: marca o Casses aí, ó. Se você quiser empatar com é. o Cassus, já está à frente dele, ó, o técnico dá Live é
0: mas tem o seguinte, sabe o que eu fico pensando meu, o, o cartoleiro? Entre Vitor Pereira e Filipão eu acho que o o, o Furacão ele, ele é grande favorito para o jogo deve pontuar bem, acho que o Filipão tem grande chance de ser uma excelente opção na rodada, mas nem sempre o, o Furacão segura o saldo de gols, mesmo contra um Juventude que aparentemente não, não vai oferecer tanto perigo o Furacão ele toma uns golzinhos em casa ali em jogos que a gente não está esperando e o Corinthians contra o Cuiabá eu tenho só um pressentimento de que possa segurar esse saldo de gols será que olhando por esse lado o Vitor Pereira não vira uma opção talvez um pouquinho melhor ou estou viajando nessa?
1: Não, eu acho que faz sentido, só que, só que assim, nessa comparação, pra mim, seria o seguinte, eu confio mais na defesa do Corinthians, mas, ao mesmo tempo, eu confio mais no ataque do Atlético-Panaense. Pra mim, o jogo da transparência é um jogo de mais gols na, na parte ofensiva, e o jogo do Corinthians é uma possibilidade maior
2: de SG, então fica meio que igual a disputa.
0: E aí, Caçocla?
2: É, acho que... É, essa questão do, do Atlético Paranaense foi bem pontuada, mas é diante de um adversário que tem se mostrado frágil, né? É claro que a gente lembra que o Juventude tirou o SG do Palmeiras, né? Aquele gol do Guilherme Parede é, quando todo mundo acreditou no Palmeiras, mas, é, então, eu vejo o Atlético Paranaense justamente por conta do adversário como o principal nome aí. O Corinthians tem muita força defensiva, mas no último jogo, por exemplo, acabou levando um gol né, do Atlético Goianiense, mas são as duas melhores opções, é, eu puxo novamente um pouco para cima o Filipão
0: perfeito então passamos aí todas as, as possibilidades né as, as posições que você vai escalar que você vai ter que fazer opções aí para essa rodada 29 do campeonato brasileiro reforço o convite né é, hoje sexta-feira dia que a gente está gravando esse podcast é o último dia para você se tornar cartoleiro pró, se você ainda não é cartoleiro pro é, você tem até as 23:59 para resolver isso tá 29:90 é metade do preço é, do início do campeonato então aproveita tira onda muito a, B, é
2: até 5 horas da tarde essa venda do Pro, horário de Brasília.
0: Ah, 5 da tarde de, de hoje, sexta-feira? Isso, isso. Então, ó, pela hora que a gente está gravando, <risos> você, sabe, você tem que pegar esse, esse podcast logo que ele sair fresquinho e já efetuar a compra, hein? senão você vai perder. Então, ó, apaga tudo que eu falei. 5 da tarde dessa sexta-feira encerra-se o período de compra do Cartola Pro, então, pega logo esse podcast, agiliza, vambora, que tem muito benefício pra você chegar junto e ser também um, um, um jogador do Cartola Express queira você investir ou não, né? Você pode jogar a liga gratuita ou pode jogar com um dinheirinho que você possa gastar, que você possa investir, para tentar fazer um pouquinho mais, fazer uma sobrinha aí no final do mês, como faz e faz com o maestrinho, nosso querido cartoleiro fanático. Oberval, obrigado, cara. E, e como é que a galera te acompanha aí, né? Reforça aí, convida a galera para te, te acompanhar e pegar as dicas boas aí da, da, do Cartola Express.
1: Cartoleiro Fanático em todas as redes sociais, Instagram, canal no YouTube, você pode buscar aí que você vai encontrar. E é isso, acompanha o trabalho, espero ajudar aí de alguma forma a montagem do time da galera. E só para complementar, já que você falou do Cartola, Cartola Pro, é com frequência que o Cartola Pro dá benefícios para. Carto... Oh, que o Cartola Express dá benefícios para Cartoleiro Pro, tá? O bônus de boas-vindas, por exemplo, foi dobrado para quem é Cartoleiro Pro. Então, até no Cartola Express também tem vantagem de ser Cartoleiro Pro.
0: É isso, então, ó, pra galera que tá ouvindo aí pelos aplicativos, né, de áudio e tal, não tá vendo a conversa pelo YouTube, arroba cartoleiro underline fanático, né, pra... pra Instagram se... Mas se você botar lá na procura cartoleiro fanático, você vai ver lá ó, a carinha, o, o, o logo lá do, do Robert você vai achar sem, sem dificuldade, segue lá o cara, dá moral, acompanha o trabalho, do nosso embaixador aqui do Cartola Express, mais uma vez... Roberto, obrigado, cara. Tua presença é sempre muito, muito construtiva, muito bacana e vamos, vamos transformar essa rodada num grande pagode, já que você se revelou pagodeiro também.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com vocês. Espero que a galera veja mais uma rodada de média alta. Eu, minha torcida é sempre essa, quando aparece aqui, que a média seja tipo a rodada anterior,
0: lá em cima. É isso. Perfeito. Tamo junto. Caçoca, lá, obrigado, amigo. Semana que vem tamo nós de novo, hein.
2: Valeu, Bia, valeu, Robert Val, valeu, galera cartuleiro Eu reforço aqui o horário de fechamento do mercado. A galera está habituada, o mercado fecha normalmente às quatro e meia da tarde horário de Brasília desta vez fecha às duas e meia da tarde. Por quê? Porque temos três jogos às três da tarde, então duas e meia
0: da tarde horário de Brasil fecha o mercado. Fique ligado, boa rodada a todos. <risos> Amigos, muito obrigado, então, por mais uma edição do Cartola CartolaCast. Este episódio tem a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui e sempre na véspera da próxima rodada a gente está aqui com mais uma edição do CartolaCast, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Amigos do YouTube, muito obrigado também. Valeu. Tchau, tchau.